0: Tchau. Tô... De volta com mais um Podisseia O podcast do Odisseia Mais uma edição, agora pra falar Dos 10 anos da Marvel No cinema, desde o Homem de Ferro O que que mudou no cinema depois que Veio essa leva de super-heróis Tô aqui na casa Go and Grow, queria agradecer Também, né, fazer aquele jabazinho Porque você deu espaço pra gente aqui A casa Go and Grow pra gente poder gravar Esse podcast gostosinho, pra poder Todo mundo escutar de boa, meu nome é Felipe Hoffman e eu entendi a referência <risos> Oi gente, meu nome é Daniel,
1: gênio, bilionário, playboy, filófoto.
2: <risos>
1: é, meu nome é
2: Flávio e com grandes poderes vem grandes podcasts. Muito bom, muito bom.
3: Meu nome é Thiago e há 10 anos acompanhando o Tony Sterco.
0: Cada filme que ele sai uma porta. <risos> Hoje a gente tá com um time diferente aqui, né? Tem eu, Flávio, Thiago e o Daniel fazendo sua estreia no podcast aqui. Eu queria começar perguntando pra ele o que, que ele gostava antes de Homem de Ferro, antes desse MCU começar. Qual é o seu filme de herói que você mais gostava, Daniel? Você pode falar, Daniel. Estou nervoso, gente.
3: Daniel, trazendo dinamismo ao podcast.
1: <risos> ah, então, eu sempre fui fanboy do, do Homem-Aranha e, tipo, nessa linha é, eu gostava da... mais pelo fato do, do próprio herói, né? A comunicação que, que tinha mais com o público de ser um herói mais... Eu não sei se posso dizer realista, né? Mas é uma coisa que, que, que toda criança ou adolescente assim, consegue se identificar mais. É mais próximo do público.
0: É, é Realista não sei tanto, né? Porque a gente não costuma ver um, um homem de Colan... Pulando, soltando teia no meio da rua, né? infelizmente.
2: <risos> e no
0: caso, ele solta teia pelo pulso real, né? Tipo, no do no, no Sunrise, o que é menos realista ainda. É melhor pelo pulso do que pela bunda, igual uma, uma aranha normal, né?
2: <risos> tá, não, eu, eu concordo. O Homem-Aranha, ele é um personagem bem, e, assim... Ele não é realista, mas ele é pé no chão. Ele é gente como a gente... Que tem problema de dinheiro É nerdão E tal Eu acho que sempre foi isso Que identificou Me identificou com Homem-Aranha Apesar de eu gostar muito mais Do Homem-Aranha da Marvel do, do De Volta ao Lá.
3: Cara, a melhor coisa Que o Homem-Aranha trouxe Foi aquele meme Que você encontra você mesmo é sim
2: Não, mas além do Homem-Aranha A DC já tinha feito Alguns filmes Né Do Batman e do Superman, mas são bem mais antigos. Eu acho que nem conta tanto como referência pro que a Marvel fez hoje, porque eles são bem mais antigos. Mas falando dos mais recentes, eu acho que o mais importante mesmo é o X-Men. Cara, eu
0: gostava muito do, do Fantasma. Ah, mas puta que me pariu, né, Ro? <risos> fantasma é Guilty Pleasure. Cara, eu adoro aquele filme.
1: Não, 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 cara, não.
0: Principalmente quando ele bota a máscara e aí ele pinta o olho de preto, tá ligado? <risos> aí você fica com a máscara e pintadinho de preto aqui no olho. Eu achava aquele filme demais. Para de passar, na verdade.
3: Como aquele cara que fez Titanic, né? Ah, isso... É, é com, com o vilão do
1: Titanic Isso que o Flávio falou da X-Men é interessante Porque por mais que as opiniões sejam bem divergentes Quanto a, a franquia inteira da X-Men é, é uma série de filmes que levava o pessoal pro cinema Pra ver herói no cinema Isso que foi bacana, né? independente das opiniões
0: É, eu, eu também gosto de A Liga Extraordinária, cara
2: Não,
1: Hoffman, não
2: Você não gosta de A Liga Extraordinária Ninguém gosta de A Liga Extraordinária <risos> O Sean ele aposentou depois da Liga Extraordinária De tão triste que ele ficou com o filme
0: é, acho que X-Men é realmente a, a franquia de maior sucesso assim, antes de começar essa leva de, de filmes do, do MCU. Né? Teve muita coisa boa e muita coisa ruim também.
3: Segundo filme, eu acho um dos melhores, de super-herói.
0: Eu também gosto bastante. Eu também acho. Mas aí em 2008. A Marvel chega com um Homem de Ferro Dando início uh, ao que seria um, um dos maiores expoentes do cinema Do gênero de herói que ia mudar né? Gente? Eu, eu acho que a gente pode classificar O cinema no mundo de heróis Como antes do MCU e depois do MCU Porque mudou muita coisa Se é que a gente pode colocar como gênero herói né?
2: Na real... Eu acho que tá acima de um gênero, porque os filmes de super-herói eles abraçam diversos gêneros. Então se você pensar dessa forma, ele estaria acima de um gênero. Mas só que eu não sei qual é a denominação sim, sim. de uma coisa que tá
0: acima do gênero. Então você tá colocando o Homem de Ferro acima de todos os filmes que você já viu na vida.
2: Certa resposta?
0: Não.
3: É isso que eu ia falar também. Claramente ele não falou isso. <risos> <risos> Não, mas eu entendi o ponto do Flávio, porque assim, o, o gênero de super-herói ele é tido como subgênero. Mas na verdade, não, porque ele, ele tem a liberdade de, de fazer vários gêneros. O que a Fox tá fazendo ultimamente, né? Que ela tá pegando o Deadpool, fez uma comédia escrachada, pegou o Logan, fez um drama bem é, pra maiores. E, então, eles tão brincando com os gêneros. O super-herói ele tem o poder de filme de super-herói tem o poder de fazer isso.
2: Ah, mas até a própria Marvel, né? Tem um filme que é mais comédia, como o Guardiões da Galáxia, que na verdade é uma comédia que também é uma ópera espacial. Ele abraça subgêneros, né? Tipo, ópera espacial, o filme do Homem-Formiga é um filme de assalto. O Soldado Invernal é um filme de espionagem. É, o, o do Soldado Invernal é um filme de espionagem bem daqueles décadas de 70, assim. Ele vai abraçando coisas e isso é bacana. Sim, sim.
0: Eu, eu gosto muito do, do Guardiões por trazer uma inovação no cinema, igual você falou, de ópera espacial dentro do, do, do contexto de super-heróis e me, me surpreendeu muito por, por ter esse teor. Eu não achava que ele seria tão bom igual foi o James Gunn, é, surpreendeu muita gente, tanto é que dos filmes da Marvel eu acho que ele é tão redondo que consegue ser gordinho.
1: Beijo no gordo! <risos>
0: Ai, Deus. Eu gosto demais, cara. Eu sou apaixonado por Guardiões.
2: Não, mas o Guardiões, ele foi uma surpresa geral, porque, tipo, eram personagens que ninguém conhecia. Ninguém. Que galera dava... É, tipo, se o Homem de Ferro era um herói B da Marvel, os Guardiões eram, tipo, série.
0: F. A Marvel transformou o Homem de Ferro, o Capitão América, a Viúva Negra, por exemplo, em nomes enormes heróis do de cinema de heróis.
2: Eles são heróis de primeiro escalão, com certeza.
0: Porque antes não era isso.
2: Não, o Capitão sempre foi o um herói de primeiro escalão nos quadrinhos. Ele sempre foi o líder dos Vingadores, sempre foi.
0: Até porque ele é Capitão. Mas
1: olha o peso hoje que a Viúva Negra tem Nossa, assim, ele, na sociedade, pras ele, pessoas não, que assistem. Ele,
2: é. O Capitão sempre foi esse herói de primeiro escalão, então tipo ele não é um herói de, de escalão B como o Homem de Ferro era. Mas os únicos que a Marvel adaptou, assim, que era de primeiro escalão... Talvez seja ele e o Hulk, que já era meio do primeiro escalão O Hulk sempre foi um herói muito reconhecido, assim, dos primeiros
0: uhum. Aí depois que veio o Homem-Aranha, que é de fato o primeiro escalão, sem nenhuma dúvida É, acho que o mais conhecido antes de começar isso tudo era o Homem-Aranha, cara Homem-Aranha e o Hulk Dos quadrinhos, sem dúvida Com certeza, até porque o Homem-Aranha tem uma história muito grande antes de começar essa leva de quadrinhos Você falou do Tobey Maguire, é, a gente teve desenhos do Homem-Aranha nos anos 60, né?
2: É, os X-Men também, só que aí os X-Men não são parte da Marvel no cinema, né? Mas X-Men e Quarteto Fantástico sempre tiveram histórias muito fortes nos quadrinhos, sempre foram personagens importantes nos quadrinhos.
0: É, Quarteto Fantástico eu nunca fui de ler muito, assim, mas eu, eu conheci através daqueles filmes lá com, com o Capitão América.
3: Ah. As pessoas gostam de falar, tipo, que a Marvel ela se arriscou muito em Guardiões da Galáxia. Assim, claro que foi o maior risco, mas eu acho que todo, toda a fase 1 da Marvel foi um risco, porque tirando o Hulk e o Capitão América, é, que já eram bem conhecidos, pelo menos eu conhecia assim, mais, pelo menos o público Nerd, né? O Thor e o Homem de Ferro não eram tão conhecidos assim pelo público. Então, todos os filmes da fase 1 da Marvel, se todos tivessem sido fracasso, não ia ter fase 2, não ia ter fase sim, 3. Entendeu? Sim, Então, a Marvel acabou se arriscando em todos os filmes, pelo menos da primeira fase. Depois de Vingadores, é que eles puderam usar mais. E aí eles fizeram. Agora todo mundo fala assim: o que a Marvel fizer é dar dinheiro. E realmente é verdade, Homem-Formiga, um filme que eu particularmente não gosto de Homem-Formiga mas, mas, eu, mas eu entendo quem gosta, a minha ex-ex-namorada ex céu é o bichão mesmo, hein, doido?
0: Caraca, que transão, velho uma, uma não citada nesse podcast <risos> ela,
3: ela gostou muito de Homem-Formiga, assim Eu acho que o público geral, assim, ele, ele gosta mais, assim Se apega mais a, a, aos filmes, assim, que não são tão conhecidos Por exemplo, ah, vou ver Homem-Formiga e aí o cara se surpreende, entendeu, com o filme. Eu acho que hoje em dia não há mais risco na Marvel, mas na primeira fase houve risco em todos os filmes.
0: É, na fase 1 da Marvel, acho que o que não deu certo mesmo foi o um Incrível Hulk ali de 2008 também, né? Cara,
3: eu não acho que ele não
2: deu certo. Eu gosto do filme. Eu também. Eu também. Eu acho que ele é muito longo, só isso, a minha única opinião é essa, assim. É porque o Hulk é um personagem que, apesar dele de ser muito conhecido, ele é difícil de adaptar pro cinema. Ele é muito difícil, porque, basicamente, a história dele não é... é apesar dele de ser um cara fortão, ele não é... O, o forte dele nos quadrinhos não é ele ser um tanque. É ele ser o cara que tá dividido entre o médico e o monstro, entendeu? E isso é muito difícil de fazer no cinema. Sem você cair num, num filme muito dramático, é muito difícil.
3: Esse conflito, ele afasta um pouco o público geral, assim. É. Porque é um negócio bem... É é como se fosse filme independente, sabe? Sim, é o que o Edward Norton tentou fazer. Isso, isso, isso. E o Ang Lee também tentou fazer um pouco disso.
0: Mas assim, foi depois de O Incrível Hulk, talvez por esse medo da Marvel de não ter dado muito certo, que entrou o Kevin Five, né?
2: Não, ele já era o pica-grossa. Oh, scouts. <risos>
3: Que coração, é a cabeça nele, tem um formato, né?
0: Não é o que eu estou vendo aqui no chamado Wikipedia.
2: <risos> Ótima
1: fonte a sua mesmo. Ele dividia a produção com uma pessoa só, sei lá.
2: É, não, ele já era. Porque ele começou a carreira dele como o, o coprodutor de Homem-Aranha do Sunrise, Ele já trabalhava com o Arad lá atrás, então ele foi crescendo. E quando ele decidiu fazer o Homem de Ferro, ele já era o pica-grossa da Marvel. Ele, ele que vendeu o projeto e encabeçou a parada.
0: Amém. <risos> ele, ele é muito importante pra gente, né, cara? Principalmente a gente que gosta de filme de herói, porque ele deu uma, uma nova cara uh, para esse mundo, só que... É aquilo que a gente vai, pode comentar da, da formulinha que ele, que ele escolhe para poder fazer as coisas. Ele tem uma ideia na cabeça clara, ele conseguiu unir em 10 anos todos os heróis, mas ele tem uma fórmula clara para cada filme, que ora você passa um pouco, igual você passa em Thor Ragnarok, ou, ou ora você perde um pouco dessa fórmula que já é conhecida igual o Pantera Negra, sabe? Então,
2: eu já vou falar de cara. Eu sou defensor da fórmula Marvel mesmo. Porque eu acho que se a fórmula Marvel é o preço que eu tenho que pagar para ter... Filmes que no mínimo são acima da média e que não me fazem achar que eu saí do cinema perdendo dinheiro, é, eu, eu aceito pagar o preço de ter forma amável. Eu aceito pagar o preço de, sei lá, ter duas piadas fora de hora no Doutor Estranho. Mas eu não saí puto com o filme, igual eu saí do Esquadrão Suicida e saí das coisas da DC.
1: Pelo jeito que as pessoas falam, é como se ela fosse uma coisa, uma fórmula travada, mas não é Eles conseguem adaptar ela para diversos estilos de filme. Se for falar de preço a se pagar, não é um preço tão alto a se pagar.
2: Eu já escrevi um texto sobre isso na, na, no site falando que, por exemplo, o James Gunn, ele usa a fórmula Marvel, mas ele usa a favor dele pra caralho, ele sabe como brincar com a fórmula, sabe, ele é um exemplo do cara que pega a fórmula e sabe como usar a favor, é porque tem, tem diretor que não sabe, que, que não consegue usar, e claro, a, a fórmula passou por um processo de, de, de organização ali, que eu acho que tem os filmes que deram errado são muito importantes, o incrível Hulk ensinou algumas lições pra Marvel que depois eles não voltaram. Eu acho que isso é o principal. A Marvel, ela não comete os mesmos erros. Ela Sim. comete erros Sim. novos. Sim. Tipo, o que eles aprenderam com o Incrível Hulk, eles, eles consertaram na frente e aí eles, eles assumiram outros riscos e vieram outros erros. E aí, tipo, e aí? tem uma trinca ali na fase 2 que pra mim é muito importante, que é o, o Thor Mundo Sombrio, o Era de Ultron e o Homem-Formiga. Desses eu só gosto real do Homem-Formiga. Mas só que os três tiveram problemas de bastidores e que a Marvel mostrou que sabia como, como corrigir, entre aspas. O Era de Ultron e o Thor Mundo Sombrio não conseguiram tanto. Mas aí já aprenderam, por exemplo, a não contratar um diretor e demitir eles em cima da hora, que foi o que eles fizeram, que deu toda essa treta. E aprenderam, principalmente no Homem-Formiga, por exemplo, o Edgar Wright saiu. Então deu todo aquele negócio de, ah, se o Edgar Wright tivesse dirigido o filme, seria muito melhor. Talvez. Mas só que eles tiraram o Edgar Wright bem antes do filme começar a ser gravado. Então, tipo assim...
0: Na fase de escolha de roteiro.
2: É, não foi não foi aquela coisa, tipo, vamos trocar o cara e mexer no filme na edição, sabe? Depois que o filme já tá todo filmado, a gente vai trocar o que é o filme. Chegou! A tropa de eu o, o Peyton Reed assumiu o filme na preparação, o Paul Rudd e eles ele mexeram no roteiro, o roteiro também é deles, mas se você pegar o Edgar Wright tá acreditado como roteirista e o Peyton Reed fala em entrevista que tipo, o clímax do filme já tava no roteiro do Edgar Wright, o fato dele ser um filme de assalto já tava no roteiro do Edgar Wright eles só mexeram com a fórmula, só fizeram o que a Marvel queria fazer, que o Edgar Wright não fez é, eu, vejo,
3: eu vejo a fórmula Marvel, hoje eu tinha, isso me incomodava muito, mas hoje em dia eu vejo como eu tenho um preço a se pagar, que nem vocês falam é igual a regra do Blockbuster. Eu gosto do, de ver o Blockbuster no cinema, porque o Blockbuster, quanto mais dinheiro ele ganha, mais ele banca filmes independentes. São filmes que, que eu gosto de fato, apesar de eu gostar bastante de Blockbuster. Então a fórmula Marvel, ela possibilita que você tenha filmes como o formiga o Doutor Estranho, filmes de personagens bem menos conhecidos do que os que estão sendo apresentados. Quanto mais você adquire com Vigadores de Ultron, fazendo aquela fórmula, ou mesmo se Guerra Infinita vier com essa fórmula, com parte dessa forma que vai vir, que eu sei. Mas assim, quanto mais dinheiro eles arrecadarem, mas eles vão usar mais em apresentar personagens Que a gente não conhece
0: Sim, é, eu acho que não, não seja um mal necessário Mas ele é um bem necessário Porque o grande trunfo da Fórmula Marvel Tá em você conseguir adaptar ela para todos os filmes Ela não é uma fórmula fechada, igual o Dani falou é. Você consegue trabalhar ela De, de, de acordo com cada herói E com o filme que, que exige, sabe?
2: Não, e ela é o que faz o filme fazer dinheiro Efetivamente, porque ele não é aquele filme Que é só pro fã, é um filme que a galera inteira gosta Por exemplo, eu lembro muito claramente Eu gosto até hoje do Dr. Eu revi ele pro podcast e eu continuo dando entre 4,5 e 5 fácil, eu gosto muito do filme. Tem ali umas piadinhas fora do lugar? Tem, não, não dá pra mentir. Mas, por exemplo, a piada da Adélia eu gosto muito, acho que funciona pra caralho.
1: Excelente.
2: É, eu lembro claramente que eu falei que eu não me incomodava com isso na crítica, e galera falou mal, reclamou, e, e veio mais de uma pessoa falar comigo no privado e tal, no Instagram e no, e no Facebook, falar que... Que não consegue ver os filmes da Marvel sem as piadas Então, tipo, já é uma coisa aqui que une a galera, sabe? É o que faz o filme a, a, ele atingir aqueles quatro campos que a galera fala Então ele atinge jovem, velho, mulher e homem, sabe? Todo mundo consegue entender o filme Não é um filme que é só pro fã hardcore mas ele tem aquele easter egg que só o fã hardcore pega e que só a gente fala, puta, que foda. Mas ele não é um filme só pra gente. Ele é um filme que todo mundo curte.
0: Cara, eu acho que a, a fase 3 da Marvel é o que tem essa fórmula mais redonda pra cada filme, assim, eu acho que... Mas aí você pega na fase 3, você tem Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões 2, que eu não gosto tanto, mas é um filme legal de, de assistir, eu prefiro um. Você tem Homem-Aranha de Volta ao Lá, Thor Ragnarok Que acho que é o extremo disso Muita gente não gostou também Mas é um filme engraçado E Pantera Negra
1: Eu acho melhor porra, Mas é um
0: ranking desigual, né? Mas, porra, mas aí olha, olha o extremo que a gente tem Thor Ragnarok E Pantera Negra, tá ligado? Um filme que Ele é muito engraçado Com muita piada o tempo todo E Pantera Negra Que é um filme muito mais denso Político Acho
2: que é muito engraçado também Tipo, a, a irmã dele É o alívio cômico perfeito
0: Ela tem utilidade dentro da trama também cara. Ela é importante Ela não só serve como alívio cômico, né?
2: Claro, mas tipo, todas as piadas dela funcionam. O colonizador tá certo aí, o
3: colonizador que tá falando aí. <risos> <risos>
2: Não, mas é, é, é uma coisa que ela vai se adaptando e eu, e eu, cara, eu acho que a fase 3 talvez ela, eu não sei se ela é a mais redonda, mas eu acho que ela funciona muito bem dentro dos parâmetros, porque é, é isso que você falou, tipo, o Thor ele é extremo, mas ele é uma solução que, que funcionou dentro do, do que o Thor vinha fazendo, a galera reclama, ah, não é o Thor dos quadrinhos. Sim, claro, não é o Torto dos Quadrinhos. O Torto dos Quadrinhos não é piadista. Mas é o Torto Cinema. Ele é uma evolução. Você vai vendo que ele vai fazendo mais piada com o tempo. E é muito o Chris Henshoff. Você assiste qualquer filme do Chris Henshoff hoje, tem piada. Ele é um cara que ele tem um tom cômico tipo. Foda, ele tem um timing foda Pô,
3: Caça Fantasmas é maravilhoso, cara Ele tá,
2: ele tá incrível em ele Fantasmas Ele é a melhor coisa do Caça Fantasmas Apesar de eu gostar muito do filme Mas, tipo, ele é a melhor coisa do Caça Fantasmas pra mim Mas, mas no, no o Caça Fantasmas é um bom exemplo De como que ele tem tom cômico Ele faz piada, tanto piada com o corpo dele Quanto piada de texto Ele é um cara que ele sabe fazer muita piada Então você tem que aproveitar isso no, no filme, entendeu? Você, por que não aproveitar o cara?
0: É, sim Porque
2: ele não é um, um puta ator, Vamos ser honestos assim
0: Eu queria voltar lá pra fase 1 Quando começou o Homem de Ferro com o Joe E aí depois veio o Incrível Hulk O Homem de Ferro 2 é, A gente não tinha ideia da proporção que isso ia tomar. Mas a gente conseguiu ver um... É, projetar um futuro muito legal pro cinema é, dos heróis ali depois de, de Homem de Ferro, quando o que ia ser compartilhado esse universo, né? Quando apareceu a SHIELD com os, os Vingadores ali um pouco mais pra frente.
2: É já no Incrível Hulk, na real, que o Robert Downey Jr. aparece na cena pós-crédito. Você já fala que ele... Eita!
0: Ui, que delícia! Porque antes de Homem de Ferro, você não tinha nada pra você introduzir, né? Oscar! E aí, quando o Homem de Ferro aparece no filme do Hulk, bicho, aí é uma, uma coisa assim: caralho, meu irmão, tá tudo junto nessa porra.
2: E, e é a construção, né? Porque aí você pega o Vingadores, que o, o, o Chris Pratt falou na entrevista que ele deu aqui, que é uma das coisas, sabe? Não entrando naquele clichê, mas é uma das coisas que a DC não soube fazer:
1: eu estou sentindo uma treta.
2: É, que é apresentar os personagens com calma, pra na hora que você juntar os caras, todo mundo já tem um background feito. Bom ou não que o Thor não é o melhor dos filmes Mas ainda assim Você sabe quem é o personagem Você sabe os poderes dele Você sabe os, os dilemas que ele vive no, no mínimo Então você entende Quando todos eles brigam Por que que eles brigam E como funciona Você não tem que colocar isso tudo Dentro de um filme só Que aí o Vingadores acaba funcionando Porque você construiu bem Porque por exemplo O Capitão América O primeiro Vingador Na época eu lembro que eu não gostei Mas hoje quando eu, Agora quando eu revi O filme é bem decente cara Ele é bem legal Ele é um filme de guerra bem, bem bacana né, sabe Que funciona muito bem E o Thor é aquilo ali, mas o Homem de Ferro É foda, eu lembro até hoje da sensação De entrar no cinema, e quando eu peguei o celular Pra olhar, eu falei, caralho, o filme já tá acabando
0: Você pegou o celular dentro do cinema, Flávio Augusto
1: Pra olhar a hora <risos> Só, só, só subiu a luzinha que incomoda Mas isso você falou é verdade, e você tava citando Só os atores Os personagens principais, né
2: A Viúva Negra já tava, porque ela entra no Homem de Ferro 2
1: E quando você pega personagem secundário Ou Personagem de protagonista Sei lá, por exemplo, você também não precisa ficar apresentando que você gastaria muito tempo Sei lá, em qualquer filme da Marvel, por exemplo, a Pepper aparece Não precisa colocar mais nada já, Você já só vê a cara da atriz lá Você já relembra tudo e já Sim. encaixa
2: não, e, e igual você falou com todo mundo Por exemplo, o vilão do Vingadores É o Loki Você não precisa fazer esforço pra apresentar Porque o cara já foi muito bem apresentado do Thor É tipo a melhor coisa do Thor Então quando você traz de volta Você traz a melhor coisa do pior filme Mas você não precisa apresentar o vilão Você não precisa ficar fazendo todo aquele negócio De ah, qual é o, o a motivação dele Você já sabe
1: tudo Mais que isso, dá pra você trabalhar melhor o personagem Você não precisa trabalhar em, em um filme 90 minutos, em 100 e poucos minutos Você trabalha em 3, 4, 5 minutos
2: É, é igual o Mark Ruffalo falou isso, ele falou que o Hulk, ele não tem um filme solo, mas ele vai ter um arco desde o Thor Ragnarok até o Vingadores 4, então tipo ele não tem um filme solo, mas eles criaram um arco personagem, a gente ainda não sabe se vai ser um arco bom, porque faltam dois filmes do arco você desenvolve o personagem dentro de filmes que não são dele, isso não é problema o Homem de Ferro, ele, ele desenvolve muito nos Vingadores, por exemplo, o Era de Ultron é muito importante pro, pro, pro Homem de Ferro porque é o filme que ele fala, puta as merdas que eu faço tem consequência e isso fica no restante dos filmes, porque ele, ele relembra disso no Homem de Ferro 3 que eu vou defender até o fim Porque eu gosto do filme Apesar da galera não gostar Eu gosto do filme é E ele usa isso também Por exemplo No Homem-Aranha de Volta ao Lar Naquela cena que ele fala pro Peter Que se alguém morresse Ia ficar na consequência, na, na consciência dele, uhum. só faz sentido porque a gente já viu ele enfrentando esse mesmo dilema no era de Ultron Porque a galera morre por causa dele ele fica tipo lá, puta, deu merda.
0: Você vê Guerra Civil, cara, ele não dá um sorriso, ele, ele é denso, ele é pesado, ele é forte, cara.
2: isso é um desenvolvimento do personagem que não passa só pelos filmes do Homem de Ferro, passa por todos, passa pelos Vingadores, Sim. é muito bom isso.
3: Até, até as piadas dele ele faz sem, sem sorrir, assim, ele faz Sim. de uma forma debochada e maneirônica. Então, eu tava aqui pensando, é, a DC, ela nunca vai chegar nos pés da Marvel no cinema, pelo menos.
2: Polêmica! <risos>
3: Porque ela não é criativa e ao mesmo tempo é, a Marvel criou uma ideia maior do que os seus filmes, por exemplo. Quando eu tava assistindo Logan, as pessoas viam o logo Marvel e achavam tem gente, que o público leigo, ele não sabe a diferença entre o MCU e os filmes do Deadpool e os filmes do Logan que são da Fox. Então ele esperou, o público esperou uma cena pós-créditos no filme do Logan.
2: <risos> que burro, dá zero pra ele.
3: A ideia da Marvel ela já tá maior do que os filmes, entendeu? Por isso que, é o que eu falei, a DC não vai chegar aos pés, pelo menos é, agora nessa, nessa década, vamos supor. É que chega na próxima década a, a, a médio prazo isso não vai rolar
0: A gente bota aí um, uns 20 anos para mais pra isso acontecer
3: É um negócio a longo prazo Porque a Marvel criou a ideia e, e ela tá na cabeça das pessoas ainda Se a DC ela tem que ser criativa E criar outra coisa, por exemplo Eu, eu criaria o multiverso se fosse eu Mas eu, eu já acho que a Marvel vai fazer isso Agora em Guerra Infinita Ela vai criar o um multiverso Então ela vai criar na
0: frente da... A gente pega Os Vingadores é, é o filme que encerra a fase 1 da Marvel É o filme que, que apresenta todos os personagens E aí junta tudo pra encerrar ou um arco daquilo ali com o Loki Que já era um o que a gente tinha apresentado Na DC, a gente não tem isso, cara Porque vamos ter Batman é, Homem, o... Homem de Ferro, não, caralho
2: Bugou o menino aqui <risos>
0: Homem de Aço Mas não tem um filme solo do Batman Aí aparece a Mulher Maravilha E aí junta Batman vs Superman Que é uma outra coisa Que não é, não é nem filme de origem do Batman Nem continuação do Homem de Aço E aí a gente tem Liga da Justiça Que apresenta dois personagens que tem que ser corrido Principalmente o Flash, porque ele corre bastante
3: Sabia que vinha algum... <risos> boa.
0: <risos> e, o, e o Aquaman e o Ciborgue também. Tanto é que cortaram muito do filme do, da, da Liga por causa do Ciborgue, tá ligado? Se, se tivesse esse tempo de apresentar o Ciborgue, o, o Flash, o Aquaman e depois vir o filme da Liga da Justiça, beleza. Mas essa necessidade né, de ser tão grande de fazer dinheiro, é, querendo juntar tudo rápido...
2: Ela quer chegar onde a Marvel chegou antes. Então, tipo, ah, a Marvel já, tem, já tá indo pro terceiro Vingadores, a gente tem que fazer.
0: Tem potencial, porque tem a, a santa trindade dos do super-heróis. A gente
2: tem assim. que fazer isso também. Né?
0: Mas, nada se constrói se você não tem uma base sólida, tá ligado?
2: Não, mas, por exemplo, o Guerra Civil, ele, o Kevin Feige já admitiu isso. Que ele decidiu fazer o, Guerra, o Capitão América Guerra Civil depois que a DC anunciou que ia ter o Batman vs Superman. Porque, mas só que a diferença tá aí. Os caras, do, os roteiristas do Capitão América, eles já estavam pensando num filme focado no Soldado Invernal que é o gancho que fica depois do Capitão América Soldado Invernal. Uhum. Então, aí o Kevin Feige chegou lá, na preparação do roteiro ainda, não é quando o filme já tava pra sair. Ele chegou lá atrás e falou, vai ser Guerra Civil essa porra. Se vira aí, mexe na história. E os caras trabalharam em uma história. Então, tipo, tem gente que não curte Guerra Civil. Eu gosto muito. Mas, tipo, mas, independente do que for, ele funciona. Que é o que o Batman vs Superman não consegue fazer. Ele funciona tanto como continuação do Capitão América, na trama do Soldado Invernal, quanto como
1: Guerra Civil. Sim, sim. É, aquela coisa na querer é poder. Tipo, se fosse, o pessoal do que podia entrar pro X-Men. Uhum.
0: Como assim? Hum? Não entendi.
1: Porque querer seria poder. Aí você pode entrar no X-Men.
0: Tá, tá, tá muito à frente do meu pensamento isso aí.
3: Ainda não entendi, cara. Eu não entendi, ô Daniel. Temos um aspirante a Hoffman. <risos> é...
1: Tô triste, porque vocês não entenderam.
0: I can't stop this.
3: Gostaria de dizer que Homem de Ferro 3 é horroroso. Só isso que eu queria falar.
1: Não é não. O 2 é pior. É ruim, é ruim. Cara, eu assisti, eu reassisti esses dias também. Eu não sei porque eu não gostei no, da primeira vez que eu assisti. Agora eu gostei mais. Você já reveu o 3, Thiago?
3: Já revi, já revi. Eu já revi duas vezes o, o terceiro filme eu, e cada vez que eu revejo eu odeio mais. O Homem de Ferro 3 foi o primeiro filme do Homem de Ferro que eu assisti no cinema. Ou do, da Marvel, na verdade. E, assim, depois que eu vi o primeiro Homem de Ferro, eu comecei a ler as HQs do Homem de Ferro, que eu me né? Foi ao contrário. Que nem quando o jogador número 1 lançou o filme... E aí a galera tá começando a ler o livro agora. Foi o que aconteceu comigo. E aí eu gostei muito da figura do, manga, do mandarim... Por causa da, da dualidade entre os dois. Porque realmente foi a tecnologia... É, mandarinha seria a magia E todo, tudo que envolve a magia E tem o, a questão dos Dez Anéis uhum. E aí os dois é um embate o um embate nos quadrinhos sempre é, é um embate Mais de ideias do que um embate corpo a corpo entendeu? Eu achei que isso seria introduzido Se você assistiu o trailer do Homem-TV 3 o ben King, Ele é filmado todo de costas, é todo um mistério O filme parece bem, bem, bem mais denso Do que ele é E aí quando eu vi no cinema isso Eu me decepcionei totalmente com aquela criança também que é introduzida depois, que eu acho um saco. É a melhor coisa do filme, é o menino. A cena do avião eu acho incrível, mas de resto, eu não gosto de nada do Homem de 3. Eu acho que os caras fizeram uma salada uma, e a volta atrás de a volta eu, eu não gosto. Eu, eu não curto. Eu gosto mais do segundo. Aquele molequinho é, é o Tony, ele é chato, ele é perturbado igual é. o Tony. Chato, chato. Aquele moleque é
0: chato. Cara, eu prefiro dois, porque tem a cena em Mônaco, de Fórmula 1, no... <risos> só por isso. <risos>
3: Eu gosto muito do 2, porque eu gosto muito é, da visão do Homem de Ferro do alcoolismo, né? O Demônio da Garrafa e tudo inspirado nessa HQ. Eu gosto muito dessa, dessa visão dele se autodestruindo, que é uma consequência que eu, até o Flávio falou, que é, muita gente fala que os filmes da Marvel não têm consequência. Eles têm, sim. Acontece O personagem está sendo quebrado no decorrer dos filmes. Do Homem de Ferro 2, ele já está sendo quebrado em Vingadores. Aí, o Homem de Ferro 3, é que ele começa a ser mais quebrado ainda, com a possibilidade das pessoas ao lado dele morrerem. E aí vai continuando todo o
2: desenvolvimento dele. Por isso que eu gosto mais do 2, que é o começo da destruição dele. Eu acho. É uma consequência a longo prazo, né? Não é uma consequência isso, tipo, isso. ah, morreu, ele morreu no 2. Não, é uma cara, é uma coisa, coisa que vai sendo construída aos poucos. E aí é que o público normal que a gente chama um pouco se decepciona, né? Porque não é um filme que ele tem um final final. Ele sempre tem uma consequência jogada pro
3: próximo.
1: Nossa, chamou Thiago de Basic.
3: <risos> Por isso que a expectativa em Guerra Infinita ela é bem grande, porque é, você já viu esses personagens se desenvolverem desde o início. Então você espera que agora eles morram, porque eles já se desenvolveram, já cresceram. Então agora você espera que eles morram e dêem lugar a outras pessoas. Assim, pelo menos eu espero isso.
2: É, não é nem necessariamente a morte. Porque eu acho, pra mim, eles vão mandar o Tony Stark pra algum lugar pra, pra continuar usando o Downey Jr. em doses homeopáticas, às vezes. Porque é um cara que é muito rentável pra Marvel, pra eles jogarem ele fora.
3: Eu acho que, que ele sai, mano. Eu acho que ele sai.
2: Eu não acho que ele sai de vez. Eu acho que eles vão meio que aposentar o Homem de Ferro e eles vão usar ele em algum outro momento como... Não como o Homem de Ferro. Você sementou? Como o Tony Stark.
0: Acho que esse papel, que é o do Tony Stark, de uma forma diferente com o Doutor Estranho. Ele vai ser o responsável por Thank you. Por isso que o Tony Stark é, só que tá encerrando um ciclo, cara.
2: Eu acho que vai ter consequência e, e tipo, na minha cabeça, por exemplo, eu vejo tipo, Capitão América morrendo nos braços do Homem de Ferro. Isso seria a consequência final, porque, tipo, isso quebraria ele de uma vez por todas. E ele teria que, sei lá, tipo, fazer tipo uma Capitã Marvel. Ele vai construir uma armadura e vai falar vou pro espaço, pra me isolar de tudo. E aí, tipo, quando eles quiserem voltar com o cara, eles podem voltar. Ele pode participar do Guardiões, ele pode participar do que eles quiserem, mas tipo assim, participação especial. Eu não acho que eles vão matar o Homem de Ferro Na minha cabeça, é uma teoria, eles podem matar E eu acho que a morte dele também seria um final Válido, uhum. mas eu acho que Como negócio, talvez não Porque o Doutor Estranho, ele é um personagem Que ele tem potencial pra assumir O protagonismo dos filmes Como o Homem de Ferro faz, tanto ele quanto a Capitã Marvel O Doutor Estranho seria o Homem de Ferro, a Capitã Marvel seria o Capitão América Sim. Mas, o Downey Jr. tem uma coisa Que nem o Cumberbatch tem, nem a Brie Larson Tem, ele é showman Show! Ele, ele vai pros eventos de Homem de Ferro, ele, ele é o cara que ele divulga o filme de um jeito que nenhum dos outros dois consegue. Ele teria que ser substituído talvez aí pelo Chris Pratt ou pelo Tom Holland, que são os caras que tem mais uma veia
0: showman assim. Eu espaço pro Doutor Estranho. Agora que pode entrar, né, porque a gente tá falando isso mas daqui a alguns anos pode juntar o Quarteto Fantástico, pode juntar muita coisa que a gente não tá é, acostumado a ver junto. Eu já pensou a gente ver o Doutor Estranho com o, com o seu Fantástico? Com o galera do X-Men, sabe? Esse, essa essa curva de crescimento do Doutor do Estranho, até a, a maçonaria dos heróis ali também sabe que, que existe.
3: A maçonaria dos heróis, baita nome, baita
0: nome. É os Illuminati. São os Illuminati. Mas aí o Homem de Ferro precisaria estar. Então, e aí cabe o Dona Júnior tá nisso, sabe? Como conselheiro Illuminati ali, o primeiro conselheiro.
2: A maçonaria dos heróis que blasfemem. <risos> no lugar do olho de Agamoto, você bota o olho dos Illuminati. O da do lado de um dólar. Mas então... É uma possibilidade Tem galera falando que já vão colocar coisa da Fox agora Eu acho, não acho que vão colocar Porque se essa porra dessa, dessa negociação der alguma coisa errada Eles vão ter que ficar picotando o filme Vai dar bosta sabe? Eles não vão usar isso o, nem, Nenhum dos dois Vingadores pra juntar
0: Não, não pode colocar
2: a, a, O fim da negociação tá previsto pra sair entre maio e julho de 2019 O Vingadores 4 estreia no começo de maio Seria muito perigoso você colocar Mesmo que numa cena pós-crédito Alguma coisa do X-Men e do negócio E dar errado a negociação e, e da bossa. Entendeu?
1: Isso se ela for aprovada nesse... É, nesse se ponto. for aprovada. É, ela provavelmente vai ser, mas se houver alguma exigência de, sei lá, se desfazer de algum ativo, por exemplo, aí pode alongar. Porque...
2: Temos aí, temos aí um estudante de economia dando sua opinião...
0: Estudante de economia dando eco opinião econômica. <risos> Vamos lá, agora, agora a gente vai com o Daniel pra falar de economia, sobre a negociação da Fox e a Marvel sobre os direitos dos personagens. Hum, rapaz, vai dar um dia da porra. <risos>
3: <risos> Cara, eu acho que a questão dos Illuminati ela é muita brisa, assim. Ela, ela, se ela for jogada, ela vai ser jogada lá pra década de... De 20 a 30, tá ligado? De 2020 a 2030.
2: Ah, mas é. Se eu, se
3: eu fosse a Marvel, presidente da Marvel, Thiago Soares. Gente,
1: 2020 é daqui a dois anos.
3: Então, em 2019 eu fazia meus filmes e eu tirava 2020 como um ano sabático. Se eu fosse a Marvel.
2: <risos> Será? A Marvel não vai tirar ano um sabático, não. Porque
3: aí daria um tempo pra galera digerir tudo que aconteceu e aí jogava em 2021 os novos filmes aí. Illuminati, Quarteto Fantástico Namor, que eu quero muito ver também. Mas coisas
2: relacionadas a Fox só vão sair de 2020 pra frente, porque 2019, o filme depois de Ving é o Homem-Aranha de Volta ao Lar 2, já foi confirmado. Que não deve ser esse nome. É lógico que não vai ser de Volta ao Lar 2, mas <risos> é o nome que ainda tá, que eles não deram o nome ainda. Mas isso já foi confirmado. Em 2019 tem Capitão Marvel, Vingadores 4, Homem-Aranha 2. E o primeiro filme de 2020 é o Guardiões 2, 3, volume 3. Então até aí, não tem Fox misturada. Sim, sim. A partir daí é que o pau pode comer. Vocês
3: acham que o, a Marvel ela vai lançar um novo personagem assim? Tipo, ela vai lançar uma surpresa? Porque assim, até agora a gente só falou de continuação, né, pra, pra depois. Você acha que lá vão jogar um personagem, mais um personagem novo pra dar uma arriscada, hein?
0: Tem a Capitã Marvel. Tem o Adam, ah. não tem?
3: Não, a Capitã Marvel, ela já tá confirmada desde 2030 sei lá. <risos> <risos> já tá confirmada desde
2: antes. Eu acho que o da Viúva Negra sai.
0: Não, já vai, vai rolar o filme da Viúva Negra. Né?
2: Não, ele não foi confirmado, não. Tão fazendo roteiro. É, tá especulando por causa da onda da, dos filmes femininos.
0: E ah, torço tô... pra isso, mas é porque a gente teve um muito ruim com a Operação Red Sparrow. <risos>
2: A única coisa que a DC saiu na frente da Marvel Foi fazer um, uma personagem feminina em filme solo antes Se a Marvel faz seguido Capitã Marvel e Viúva Negra Ela já passa na frente da DC de novo Porque aí você vai ter duas protagonistas femininas com o filme solo
1: É para a estreia estreia pras duas
3: Mas eu acredito que a Marvel não vai fazer o filme da Viúva Negra agora não eu Acho que Capitão Marvel,
2: eles vão fazer Capitã Marvel E aí eles vão esperar Capitão Marvel Eu acho que vai demorar... Mas não tanto pela recepção, porque eu acho que a recepção já foi comprovada com Mulher Maravilha. Eu acho que, tipo... Eu não
3: falo nem questão de recepção, não. Eu falo assim, é... Porque, assim, a Mulher Maravilha tinha sido a melhor coisa do Batman vs Superman. A Mulher Maravilha tinha sido a melhor coisa do Batman vs Superman. Claro que o filme dela já tava sendo feito. Mas uh, eu achei a Mulher Maravilha a melhor coisa do filme, do Batman vs Superman. E aí o público já teve uma aceitação muito grande com a Mulher Maravilha em si. As pessoas gostam muito da Viva Negra também. E também não... É, e dá Capitão Marvel, ninguém... É uma atriz, assim, que é mais conhecida... não é tão conhecida do público geral, a Bri Larson, Larson, sei lá.
2: <risos> Bri
3: Larson. <risos> Eu não sei pronunciar se o nome. Que isso, cara? Brie Larson. Então a Brie Larson, ela não é um não é uma atriz tão conhecida assim do público. Eu acho que que a Marvel vai dar um não vai esperar assim. Até porque se ela marcar sei lá, para 2020 o filme da Viva Negra vai ser um filme teoricamente que eu acho rápido de se fazer assim. Não vai ser um filme que eles vão gastar tanto eu acredito. Que a Viva Negra é um combate corpo a corpo não tem poder então não vai ser um negócio tão de apesar de hoje tudo usa efeito visual. Eu acho que não vai ser um filme que vai demorar muito a ser feito, não. Se for fazer assim. A Marvel pode decidir, tipo, hoje, sei uhum. lá. Ah, 2020 vai sair aí Viúva Negra. E aí
2: eles vão filmar em 2019. Então. O maior impedimento pra Viúva Negra seria com temática. Vai muito pro espaço. A Viúva
0: Negra pode destoar, dependendo de onde ela ficar aí. Tem quadrinho? Eu não conheço. Tem quadrinho da Viúva Negra, assim... Tem. Histórias interessantes? Você já leram alguma coisa ou não?
2: Tem, tem. Tem uma recente que é muito boa. Não, tanto ela quanto o Gavião Arqueiro. Eles têm... HQ solos recentes, muito boa. Não, o
3: Gavião arqueiro, o Gavião Arqueiro, muito louco.
2: A, a, a HQ nova do Gavião, que tem até a menina que entra meio que como parceira dele, é muito boa.
0: Mas, mas ele veio depois dos filmes.
2: É, não, vieram depois dos filmes.
0: Ah, tá, pode crer.
2: Não, a
3: viúva já tinha, é porque o Gavião ele investiram nele mais agora, recentemente, por causa do, dos filmes, ele ficou mais conhecido, né? entre aspas. <risos> É, entre bem as aspas, né? Porque ninguém tem todo mundo cagando aí pro, pro Gavião. Tem gente, ah, o Gavião não tá aparecendo, não sei o quê, mas tem gente que fala, ah, deixa o.
0: Pô, eu, eu, ele vai ter uma importância muito grande em guerra, enfim. Evidente que ele vai ter uma importância muito grande. Mas eu tô me cagando pra ele, eu não ligo pra ele, cara. Cara, ele é um ator que,
2: que foi indicado a dois Oscars. A galera esquece disso, sabe? O Jeremy Renner é um ator que tem... Que tem... Atuação. <risos> é um ator que tem atuações. Que tem nome, que tem presença, entendeu? Porque, tipo, não é, não é um ator que você ignora totalmente, assim, não. Ele tem, ele tem um papel ali. O
3: Jeremy Renner é aquele ator que é esquecido no, no churrasco, tá
2: ligado? <risos> Sempre tem
3: esses atores. O, o Michael Stuberg, que tem três filmes do Oscar esse ano. Eu tava em três do Oscar, esse ano. ele é aquele ator que todo mundo. Ah, vem cá, sei que você é bom, vamos fazer uma parada aqui.
0: Você tá pegando cerveja ali no canto, ele tá sentado tomando ali, Ô, oh, rapaz, você tá aqui, beleza, tudo bem? Aí continua andando.
3: É, tipo assim. <risos> <risos>
0: Queria saber de vocês o top 3 de cada um. Eu começo falando do meu, eu gosto é, na ordem, de primeiro, segundo e terceiro. Eu gosto de, do Primeiro Vingadores, do Guardiões da Galáxia e de Pantera Negra. Aí logo embaixo tem o Homem-Aranha, que tá Quase ali com Pantera Negra. Eu gosto muito dos o dois. O Invernal
2: não tá na sua lista?
0: Não. Eu fui mais pelo, pelo coração das cartas. Mas eu... eu <risos> pelo, pelo nível de aproximação que eu tenho com os filmes. Que eu gostei mais é, da época e revendo. Né, são filmes que eu gosto muito de assistir. Acho muito divertidos, legais. Tem uma importância muito boa dentro da história completa. É,
2: eu não coloco Pantera Negra ainda nessas listas porque eu tô construindo meu top, reconstruindo meu top 3 ao ponto que eu tô revendo os filmes. E o Pantera Negra, eu acho que ele ainda precisa passar pelo teste do tempo. Mas o meu top 3 é Soldado Invernal, pra mim é o melhor filme da Marvel. Ele é o filme mais redondo, ele é o filme que mais é bem resolvido dentro das cenas, na minha opinião. Em segundo lugar vem Guardiões, apesar de eu gostar muito do 2, pela, pela surpresa. E Os Vingadores, pela importância do filme. Eu acho que ele é o filme que estabelece a fórmula de uma vez por todas e é a reunião. E é porque é nerd, né, cara? Nossa, aquela, aquela cena de, da volta deles, que eles estão em círculo, aquilo, aquilo é, é, é um orgasmo, tipo, múltiplo, total. <risos> mas o Homem-Aranha tá ali, em quarto, porque eu, eu coloquei isso no meu Twitter. Ele não é o melhor filme da Marvel, mas ele é o meu filme favorito, porque ele tá no coração, porque, por causa do Homem-Aranha, pela minha relação que eu, que eu tenho com o Homem-Aranha, dos quadrinhos, de coisa de infância e adolescência.
1: Bom... Em primeiro lugar, é, eu colocaria Vingadores primeiro. E, assim, aquela ceninha, aquela pequena cena dos, deles, aquela câmera rodando em volta deles, que me dá arrepio até hoje de, de, de lembrar. Em segundo lugar, o meu filme favorito, que é Doutor Estranho. E terceiro, acho que seria Guardiões, mas empatado, talvez empatado com o quarto, com, com Guerra Civil, porque Guerra Civil é muito bom. E, assim, tecnicamente, como um filme, ele é muito bom.
0: Tá, tá, justo. Justo. Aceito. Sem treta. Vai, Thiago. Vou de top
3: 5, porque eu sou gordo, então eu mereço mais. <risos> é... <risos> Quinto, é... Doutor Estranho, porque eu gosto muito, é... do Mundo Mágico. Quarto, Homem de Ferro, porque começou tudo. E eu gosto demais do Homem de Ferro. Eu acho o filme mais cru da Marvel, assim. É aquele filme que é palpável, tá ligado? Você não sente tantos efeitos. Terceiro, Pantera Negra, pela importância. É, é o filme, eu acho, um dos filmes mais filmes da Marvel, assim, que tem mais a identidade autoral. Do, eu acho que depois o James Gunn e ali fica o Ryan Coogler fica empatado com o Atit Taika em em questão autoral acho um filme bem autoral apesar de ter alguns vícios Marvel de ser o Pantera Negra é um dos filmes mais do Ryan Coogler assim que eu consegui sentir a mão do diretor no filme segundo Vingadores porque eu sei as fases decoradas tudo. Toda vez que tá passando, assim, na TNT, ao começar da TNT, nós tá sempre... eu tô sempre assistindo. Queremos mimos.
0: Não, mimo de TNT, porra, vai explodir tudo.
3: Velho. <risos> Nossa. <risos> Gosto muito dos Vingadores, porque eu acho que o um Vingadores não é um filme que tem. E se você ver o Vingadores, ele não é um filme de ação, não tem tanta ação. A ação, ela fica mais pro, pro último ato eles conseguem é, gerar é, a conversa, só diálogos conseguem fazer com que o filme se torne interessante ao mesmo tempo em que fica aquela é, é a origem da rivalidade entre Homem de Ferro e Capitão é a origem da rivalidade entre Hulk, e o primeiro pra mim é Soldado Invernal, e é o filme que eu mais gosto da Marvel é o filme que eu vi no cinema três vezes, mas é o filme que eu gosto mais assim, não só pela seriedade assim, é, o filme que tem, é o filme que ele sabe transitar entre os gêneros de forma perfeita, assim, tem piada a ação é de primeira, aquela cena de luta de facas entre o Soldado Invernal e o Capitão América, eu acho incrível aquela cena. Aquela cena que ele joga o escudo nele e ele pega assim e olha assim, eu acho uma das melhores caracterizações assim, dos quadrinhos, de a transferência de quadrinhos pra filmes. Soldado Invernal, pra mim, é o melhor filme da Amável até agora. Vamos ver Guerra é Infinita aí.
0: Como seria um orgasmo múltiplo total? Fiquei aqui com esse pensamento.
1: <risos> curioso, curioso também.
0: <risos> seria gozar pelos ouvidos, pelo nariz também.
1: <risos> Jesus. Hum. Não vou deixar a minha família ouvir esse. Esse podcast não é family friendly. É
0: fat family, não.
3: Não, fat family se fosse solo, só eu,
0: né? <risos> é.